0: Also erzählt hat das Zeichen Ballon, also der Druck praktisch, der in uns gestaute Druck, der sich wie ein Ballon, der wie ein Ballon aufgepustet werden kann. Und dann, dann, dann werden wir immer angespannter und spüren, das braucht jetzt nur noch eine Stecknadel oder ein bisschen mehr Druck und ich platze und lasse das alles raus. Ich wünsche mir, dass dieser Ballon nicht mehr zur vollen Ausdehnung kommt sondern da ist, um Dinge zu halten und pff, im Fluss dann wieder rausgeht. Und in einer Sanftheit und in, eine, in einer Liebe, die uns darauf vertrauen lässt, dass die Wahrheit, die wir aussprechen, ähm, ja vielleicht unangenehm für das Gegenüber ist, aber von, von mir aus in einer Liebe und in einer Haltung ausgesprochen wird, die auch tief mit meiner Authentizität und mit meinem Wunsch in dieser Welt zu sein, verknüpft ist.
1: Bist fertig? Ja. Mhm. Wir laufen.
0: Lebenskünstler, dein Podcast für Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle. Heute gibt es ein Interview für dich.
1: Schön, dass du reingeschaltet hast hier zur neuen Folge. Dieses Thema, worum es hier geht, liegt mir total am Herzen und zwar geht es um Mut zur Stimme. Wie klingt die Stimme? Wann wende ich meine Stimme bewusst ein und wofür? Und äh, lasse ich mich so klingen, wie ich klingen möchte, soll? Was steckt da eigentlich alles hinter, hinter dem Klang unserer Stimme? Und man kann ja immer so viel raushören, wie die Stimme gerade klingt. Also das schaffen wir kaum da nicht reinfließen zu lassen, was gerade bei uns los ist. Du wirst vielleicht bei mir gerade hören, ich bin ganz minimal verschnupft, nicht dramatisch oder so, aber vermutlich hörst du das gerade. Du wirst sicherlich auch hören, wenn ich nervös bin oder wenn jemand nervös ist an der Atmung, äh, an dem Klang, ähm, wie die Stimme rauskommt. Du kennst sicherlich Telefonate, wo du direkt merkst, hm, wenn du die Person kennst natürlich, ähm, ah, was ist mit der Person jetzt gerade los? Und das alles ist Teil der Stimme und ich bin inspiriert worden durch die Folge und ich werde das Intro nicht zu lange werden lassen, aber was ich auf jeden Fall nochmal in den Raum geben möchte, weil wir sprechen das an, ist auch das Thema Stimme in Bezug auf uns Frauen. Ich habe nämlich... Das Gefühl, dass es vor allen Dingen für uns Frauen sogar noch mal mehr Thema ist, als für die Männer, rein geschichtlich betrachtet. Und dann habe ich noch mal recherchiert nach Daten und Sachen, weil ich noch mal gedacht habe, hm, wann war das denn noch mal? Seit wann dürfen wir wählen gehen? Seit wann dürfen wir eigentlich ein Konto eröffnen? Seit wann dürfen wir eigentlich entscheiden, ob wir arbeiten gehen wollen? Und unser Mann kündigt nicht den Job für uns, wenn er denkt, das passt jetzt nicht mehr und das ist alles noch so frisch. Und ich will einfach daran erinnern, falls du die Daten jetzt auch nicht mehr so präsent hast, zumindest das Wahlrecht, weil ich finde, Mut zur Stimme ist jetzt vielleicht nicht direkt der Klang der Stimme, aber hat was mit Stimme zu tun. Ähm, das ist gerade erst knapp über 100 Jahre so, dass wir Frauen wählen dürfen. Vorher, und jetzt kommt's, ich bin richtig pisst geworden, als ich das nochmal gehört habe, durften das nämlich Frauen nicht. Kriminelle, Behinderte, Verrückte und ja, also... Wir durften nicht wählen, quasi innerhalb dieser Gruppierung. Und das war ein langer Kampf, dass wir das überhaupt durften. Und dafür bin ich super dankbar. Und dass wir einen Podcast machen können und unsere Meinung hier einfach kundtun dürfen, ist, glaube ich, auch noch recht frisch. Und ich glaube, dass wir das noch in uns tragen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu machen. Und alles, was die Laura Carbone in diesem Interview dazu sagt, Finde ich so inspirierend und toll und kraftvoll. Und es gibt auch am Ende des Podcasts nochmal Übungen, Stimmübungen einfach, um dich deinem Klang der Stimme nähern zu können, deine Stimmbänder zu reinigen. Also ganz tolle Übungen, macht auch super viel Spaß. Ähm, die kannst du dir dann auch im Nachgang immer wieder anschauen auf dem YouTube-Kanal Lebenskünstler. Da sind die auch als kleine Schnitte verfügbar. Also wenn dir das Spaß gemacht hat oder wenn du das Video dazu brauchst, dann schau auch einfach da gerne vorbei. Und ja, es ist... Wie du vielleicht merkst, die Intros sind normalerweise nicht so lange. <lacht> Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. Und ich hoffe, dass dich das auch total inspiriert, deine Stimme mehr für Dinge, die dir wichtig sind, für deine Wahrheit und für alles, was dir wirklich aus dem Herzen wichtig erscheint, mehr dafür zum Schwingen zu bringen und dass sie dann auch gehört wird. Ganz viel Spaß bei diesem Interview. Liebe Laura, herzlich willkommen. Hallo,
0: guten Morgen.
1: <lacht> Herzlich willkommen zur zweiten Runde bei Lebenskünstler. Und ähm, ja, willkommen hier in diesem Raum.
0: Vielen, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir heute zu sprechen.
1: Ich ebenfalls, und wir sprechen, sprechen, sprechen. Heute geht es viel mehr um Stimme als im letzten Interview. Und es geht vor allen Dingen auch um sensible Arbeit mit der Stimme, sowohl im Sprechen als auch im Singen. Du bist ja Sängerin, liebe Laura. den Zuhörer, der Zuhörerinnen vielleicht mal erzählen, was du mit deiner Stimme machst, was du darunter verstehst, mit deiner Stimme zu arbeiten, was du über dich sagen möchtest in Bezug auf Stimme, was dir gerade intuitiv auch kommt als Einleitung.
0: Ja, also... Hallo nochmal, vielleicht kennt ihr mich noch aus dem letzten Interview. Mein Name ist Laura Carbone. Ich bin äh, Sängerin und Medium und tatsächlich für die äh, Stimme bekannt. Viele Leute sagen, dass sie die als inspirierend, berührend, äh, transformierend empfinden. Und das macht mich total glücklich, allein das aussprechen zu dürfen durch meine Sprechstimme, ähm, dass Menschen tatsächlich so ein äh, Gefühlserlebnis haben dürfen bzw. sich darauf einlassen, äh, wenn wir äh, mit einer Stimme in Berührung kommen. Und ich ich finde das sehr schön äh, und möchte gleich den Bogen schlagen, dass ja jeder von uns hoffentlich, wahrscheinlich das Glück und das Privileg hat, mit einer Stimme geboren worden zu sein. Das heißt, es steckt alles in uns und, und wir, wir alle haben diese Kraft, äh, unser innerstes durch Vibration und durch unseren eigenen Klang ausdrücken zu dürfen. Und ähm, das fasziniert mich sehr, 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 sehr. Und wie gesagt, macht mich sehr glücklich, wenn ich das vor allem in Form von äh, Singen ausleben darf. Mhm. Ähm, das, das gibt mir persönlich sehr viel, da möchte ich sehr, sehr offen sein. es bringt mir ganz viel Freude. Und die Freude wird dann verstärkt, wenn der tatsächlich... Menschen dabei sind, die sich auf die Stimme einlassen, ja. Mhm.
1: Das bedeutet, du ähm, arbeitest mit deiner Stimme nicht in Richtung Stimmcoach, sondern eher als ähm, du bist die Stimme, ne? also du bist Sängerin und du ähm, drückst dich aus mit deiner mhm. Stimme.
0: Genau, und äh, mit der Intention... Zuhörer*innen zu inspirieren und zu motivieren, das selbst auch auszuprobieren. Also ich, ich sehe mich jetzt nicht in der Coaching-Funktion. Also wer, wer weiß, die, das, das, man darf immer überrascht sein, was die Zukunft so bringt. Ähm, gleichzeitig, ja, ich sehe das als Inspiration und und das gibt mir den Spark, wenn äh, wenn Menschen dann entdecken, oh krass, ich habe das ja auch in mir und ich darf das, dieses Instrument auch zu meinem höchsten Wohle benutzen und ähm, darf Entdeckungen finden. Und ich glaube, dass wahrscheinlich meine Diskografie da ähm, auch Inspiration bereithält. Also du, du weißt es ja, dass ich äh, schon länger Musik mache und äh, mit einer Elektropunkband deine Jugend angefangen habe. Und ich finde es so lustig, wie sich die Stimme halt auch so entwickelt, wenn du Dokumente hast. Also du als Schauspielerin kennst es auch äh, ganz bestimmt, wenn, wenn du Dinge einsprichst und dann verändert sich die Stimme, dein Körper verändert sich, das, das Herz wächst, <lacht> die, 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 wie, wie sagt man, die, die Wessel, das mhm. Gefäß, dein Körper ähm, bekommt vielleicht mehr Raum durch andere Arbeit, die du machst und, und plötzlich hast du einen anderen Zugang ähm, auf die Stimmqualität und die Stimmfarbe.
1: Mhm. Ja, das ist super spannend, dass du das jetzt direkt ansprichst, dass ich das ja auch entwickeln darf. Ähm, was mir jetzt zu an, am Anfang kommt, um jetzt vielleicht einfach mal auch Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, die sich noch nicht so viel mit ihrer eigenen Stimme vielleicht auseinandergesetzt haben. Ähm, jeder kennt das bestimmt, das erste Mal eine Aufnahme von der eigenen Stimme gehört zu haben. Mhm. Ne? Also wenn man sich immer selber hört, ne? Also ich höre mich ja jetzt auch, wenn ich rede yeah. und du hörst dich auch. Das hört ja hört yeah. sich einfach anders an, wenn man es auf einmal in einer Aufnahme anhört. Wie war denn dein mhm. erstes Erlebnis, zum Beispiel für dich, Laura, das erste Mal in einer Aufnahme von deiner Sprechstimme? Gehen wir jetzt mal auf die Sprechstimme ein, von deiner Sprechstimme zu hören.
0: Oh, ich fand es ultra peinlich. <lacht> ultra peinlich. <lacht> Vor allem... Ähm Bestimmt war, war die erste Berührung als Kind oder so, wenn, wenn du dein Familien-VHS-Videos guckst und, und dich plappern hörst. Das ist ja dann noch was anderes, da ist ja noch kindliche Naivität und, und Lebendigkeit so äh, dabei. Das heißt, das Gehirn bewertet das wahrscheinlich doch mal anders. Aber ich kann mich an Momente erinnern, als ich relativ ähm, neu angefangen habe, ähm, wirklich Musik aufzunehmen und dann in einem Tonstudio war und fand es auch ultra peinlich, wenn ich zwischen Takes gesprochen habe. Also mit, mit diesem Sprechen zwischen den Takes, da macht ja niemand was. Die, die werden einfach weggeschmissen äh, oder, oder nicht verwendet. Ich fand es aber ultra peinlich, mich zu hören und zu sagen, kannst du XY bitte lauter machen oder oder leiser machen. Da habe ich mich wirklich, ja, cringe, kein, kein, kein schöner Moment. Und ich glaube, dass es bei mir viel damit zu tun hatte, in eine Übung zu gehen und in eine Gewohnheit. Wenn, wenn du regelmäßig im Studio bist und, und halt Dinge aufnimmst, dann, dann wirst du damit konfrontiert und ähm, darf dann vielleicht auch so ein, so ein bisschen Schocktherapie sein, zumindest im, in meinem Fall, um zu realisieren, ah, das ist doch das ist doch alles in Ordnung und es passt doch das passt doch so.
1: Mhm. Ja, es ist spannend. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis auf jeden Fall damit, äh, weil es so anders war, als ich das gedacht hatte, wie es sich anhört. Das war einfach mhm. so eine Kluft dazwischen, zwischen wieso höre ich mich an? Oh, ja. also es war so What? <lacht> Kann doch nicht sein. Also yeah, es gibt yeah, komplett, yeah. Also, es war einfach so, hey, ich war so daran gewöhnt, wie ich mich anhöre und auf einmal höre ich mich ja gar nicht so an für andere. Und das fand ich ganz komisch, weil ich natürlich auch irgendwie mir wichtig war, wie das auch für andere klingt. Und für mich klang das, wie ich selber no. höre, irgendwie schöner, besser, als yeah. das, was jetzt yeah. die anderen zu hören bekommen. Ne? Also das war nur so eine Wahrnehmungsgeschichte, aber da sieht man schon bei uns beiden sensibles Thema mit der eigenen Stimme, ähm, sich da auch zu mhm. hören und mhm. vor allen Dingen auch die eigene Stimme als Ausdruck ähm, empfinde ich auch immer noch als sensibles Thema, ähm, wenn jemand, ich meine klar, als Podcaster, Sprecher, Sänger werden wir natürlich auch kritisiert mit der Stimme, also wenn was kritisiert wird, jetzt auch mal im negativen Sektor, dann wird natürlich die Stimme kritisiert auch, ne? Also als die, 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 beim Podcast, boah, furchtbar, ich kann ja gar nicht zuhören oder sowas. Ja, Also wenn dann sowas kommt.
0: Ne? Sagen das die Leute bei dir?
1: Ähm, ich erlebe es jetzt weniger, ich hatte es als Sprecherin. Also ich habe ja auch lange ähm, okay, in Köln ein bisschen synchron gesprochen und so und hatte aber totale Schwierigkeiten, ähm, Jobs zu bekommen, weil ich immer gehört habe, so ja, die Stimme ist aber irgendwie so schwer zu besetzen. Das ist aber super schwierig, diese Stimme ist so schwierig. <lacht> Man weiß überhaupt white nicht. White-Man-Language. <lacht> ja, genau. Ja, und da sind wir irgendwie bei dem Thema, <lacht> was macht das eigentlich alles seit der Kindheit für uns Frauen? Ja, ich glaube, Frauen erleben das yeah, auch wirklich anders als Männer. Zum Beispiel, wie oft hast du vielleicht auch schon mal gehört, nicht so laut? Oder, oh, diese laute Lache, hört sich an wie eine Hexe oder so. Oh, wie peinlich, wie laut du lachst oder sowas. Also sowas habe ich viel gehört zum Beispiel. Oder red, red mhm. mal leiser, wenn ich begeistert bin oder wütend bin, dann wird meine Stimme mhm. halt sehr laut. Klar, Schauspielausbildung, ne? mhm. dann bin ich angebunden äh, an meinen Körper und dann ist die schon, dann knallt die halt auch. ne? Und dann immer zu ja. hören, seid ihr mal leise, ist ja unangenehm laut. Kennst du sowas, sowas auch, Laura?
0: Na klar, also mich wird wundern, wenn es niemand in, in unserem in unserer Welt gibt, der der sowas äh, nett kennt. Also mh, wir folgen ja bewusst unbewusst Regularien, äh, was das Benehmen angeht, was den Ausdruck angeht, das ja von äh, Menschen gemacht wurden, die 2023 ähm, mh, nicht verstehen. Also das, das wurde ja wahrscheinlich vor Jahrhunderten gemacht, vor allem was uns Frauen angeht wie wir uns pr zu präsentieren haben, welche Stimmlage wir zu sprechen haben, wie sanft eine Stimme sein muss, wie hoch eine Stimme sein muss. Und ähm, ich beobacht oder beobachtete das äh, bei mir, wie sich vor allem meine Sprechstimme in die Tiefe entwickelt hat und in, in eine Form von Ruhe und Unaufgeregtheit weil ich jetzt auch verstehe ich muss da ich muss da nicht lauter und 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 nicht höher sprechen um mit mit meiner Sprache durchzukommen oder mit meinem Sound durchzukommen und ich ich glaube das ist auch so ein Ding wo wo wir weiterhin überrascht sein dürfen wie viel Anpassung wir so vornehmen um in Konstrukte zu passen die wie gesagt 2023 komplett uh, outdated sind
1: mhm. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, dass ähm, alles, was du jetzt gesagt hast, eine neue, irgendwie was Neues uns erschaffen können, auch mit der eigenen Stimme. Das heißt, ähm, jeder, der jetzt diesen Podcast hier angeklickt hat, gut, es gibt natürlich wiederkehrende Hörerinnen, Treue, Lebenskünstler, Gäste, Gästinnen. Äh, aber ja, auch welche, die wirklich gezielt nach Podcasts zur so Stimme suchen. Und dann ähm, weiß ich jetzt natürlich nicht, warum ihr eingeschaltet habt, aber gehen wir mal darauf ein, ähm, wie... Was für Fragen kann ich mir als Individuum stellen ähm, im Hinblick auf meine Stimme? Wie kann ich da Kontakt aufnehmen
0: zu dem Klang? Es ist eine Gefühlssache, würde ich sagen, weil für mich ist, die, ist eine Stimme sehr... Etwas sehr Transparentes und was sehr, sehr Klares. Bestimmt gibt es viele ZuhörerInnen, denen es leicht fällt, in den Klang von der Stimme reinzuhören und dann zu spüren, in welchem in welcher Mut, in welchem Gemütszustand die Person ist, die gerade spricht. Ja, also ich finde, was Stimme angeht, können wir relativ wenig ähm, faken oder, oder, oder so, so tun, als ob. Also natürlich gibt es ausgebildete Menschen, äh, die die das können. Aber ich glaube, du du hörst es am Telefon, wenn du mit deiner besten Freundin oder Mama sprichst, äh, wenn wenn was ähm, einfach im im Argen ist. Also des deswegen ähm, bin ich mir sicher, dass das eine Gefühlssache ist. Ich würde äh, einladen, in die Stille zu gehen äh, und äh, ans Herz zu fassen, mit dem Herz verbinden, weil vom Herzen wollen wir ja auch sprechen. Denn dein Körper uns bewusst sein, dass das, was sich vom Herzen löst und über die über, über die Stimmbänder in die Luft kommt, dass es äh, voller liebevoller Energie ist. Ja, ich, ich glaube, da, da also die die Source, die Ursache, wo kommt es denn her? Kommt es aus meinem Inneren? Ist es Kommt es aus der Liebe, spreche ich aus der Liebe und ich lade ein, sich hinzusetzen, mit dem, sich mit dem Herzen zu verbinden und zu summen und zu spüren, wie sich ähm, die, der Kehlkopf langsam bewegt. Und da würde ich das mir bequem machen. Ganz, alle, ganz eine Übung für, für dich ganz allein. Setz dich hin und bring deinen Kehlkopf zum Schwingen und spüre in diese Vibration, die, die es da gibt und spüre in den Sound, der da rauskommt und spüre auch in, die, in das Spektrum, wie in welche Richtungen und in welche Dynamiken du den Sound manipulieren könntest. Aber in allererster Linie, Groove dich auf dich selber ein, also ähm, spür in deinen Klang und, und das darfst du in der Privatsphäre machen und in einem Raum, wo du geschützt bist und wo, wo du weißt, da findet keine Be Bewertung statt, niemand äh, beurteilt mich, niemand macht sich lustig über mich, dass ich so, ne, so eine Übung mit mir selber mache und spüre in deinen Klang. Das würde ich als allererste äh, Einladung gern aussprechen.
1: Ja, sehr schön. Da sind wir schon auch direkt ähm, bei einem spannenden Thema, sich einen geschützten Raum ähm, dafür mhm. zu schaffen. Ich habe immer so ein Bild davon, eine Stimme nimmt immer so viel Raum ein, bis wohin man die Stimme halt hört. Also es ist ja total easy, ne? Klar, jeder denkt jetzt vielleicht, ja, ist doch klar, aber irgendwann hatte ich mir da erstmal bewusst ähm, Gedanken zugemacht, dass die ja ganz schön Raum nehmen kann. Also ohne Verstärkung, ohne alles und das ist ja irgendwie jetzt gar nicht esoterisch gedacht, aber so weit, wie man die hört, so weit reicht halt diese Welle, Frequenz, bis dahin reicht die. Jetzt mal in Bezug auf viele Leute, die ich auch in meinen Kursen hatten und viele Leute, die ich erlebe und auch von mir selber. Ich kenne ja auch diese Kommentare, ja, aber was sollen denn meine Nachbarn dann denken, wenn ich jetzt mit der Stimme, wenn ich singe oder wenn ich was übe oder manche singen halt dann nur im Auto, ne, zur Musik oder irgendwas, klar, mhm. das ist ja auch ein geschützter mhm. Raum und auch immerhin singen sie im Auto, aber ähm, was meinst du, auch aus deiner Erfahrung gerne, aber was was wäre da wichtig, wenn man diesen Wunsch hat, ne, so, boah, ich, irgendwie habe ich das Gefühl auch so, boah, ich, oh, ich, ich könnte auch schreien oder sowas, irgendwie, oh, ich platz bald, weil meine Stimme irgendwie keinen Platz hat, aber man hat irgendwie, kommt, nicht raus. Also weißt du, man schämt sich vielleicht, man macht sich klein, man merkt auch irgendwie, ist vielleicht sogar auch hier die Stimme, irgendwas kratzt hier am Hals. Also da ist schon irgendwie was, was sich meldet. Ähm, was kann man so Glaubenssätze oder was kann man auch für Affirmationen, was kommt dir alles dazu aus deiner Erfahrung, Geschichten, was hat dir geholfen, was könntest du dazu sagen?
0: Ähm, dieser Ausdruck, von dem du sprachst, vor allem das Schreien, und dieses Wut rauslassen, ich, ich finde, das ist was extrem Wichtiges, das in unserer Kultur leider keinen Raum mehr hatte, vor allem was es weiblich gelesene Personen angeht. Und wir leben praktisch in der in, in, in Ahnenlinie von Menschen, die Wut, Trauer, Aggression innehielten. Und dem keinen Ventil gaben, sich auszudrücken. Und ähm, das hat ja auch was vom, mit dem Loslassen zu tun. Ich spreche es aus, ich äh, singe es raus, ich schreie es raus. Und für mich ist es eine ähm, Necessity. Also was wichtig ist, das gehört äh, in irgendeiner Form zu, zu einem gesunden Tagesablauf. Zumindest bei mir, dass ich die Stimmbänder reinige und, und Dinge raushol, wo ich, wo ich merke, dass die sich wahrscheinlich an anderen Orten in meinem Körper gelöst haben und die jetzt bereit sind, durch die Stimme rauszukommen. Also ich, ich arbeite sehr energetisch mit, äh, mit der Stimme äh, ganzheitlich äh, am, am Körper. Äh, in, in dieser Weise äh, primär an mir äh, gleichzeitig <lacht> findet es in ähnlicher Weise äh, am Körper statt wenn ich zum Beispiel in äh, Sound Healings bin oder okay. oder äh, in Channelings auch in Channelings nutze ich äh, die Stimme so zurück zu deiner Frage ich glaube, ich glaub, das darf klar werden, wie wichtig das ist für unsere ganzheitliche Gesundheit, dass wir diese Art von Transformation und des Loslassens endlich mal nutzen, weil dafür haben wir die Stimme auch, dafür haben wir den Stimmapparat auch. Und interessanterweise ist die Stimme ja auch verbunden mit unserem äh, Unterleib, äh, vor allem als weiblich gelesene Personen. Die Anatomie ist ja sehr ähnlich und die Korrespondenz ist auch da. Das heißt, die Themen, die uns tief be bewegen, ähm, können über die Stimme in, in den Raum gelangen. Das heißt, ich kann sie äh, transformieren, ich kann sie loslassen. Ich kann ähm, all die Emotionen, die ich vielleicht verurteile oder die, die Gesellschaft verurteile, anstelle, dass ich sie in mir halte, darf ich das lernen, das rauszulassen. Und ich glaube, hier dürfen wir die ZuhörerInnen, ähm, ermutigen, sich den Raum zu nehmen und sich auszudehnen und, und die Stimme so zu nutzen, wie es sich gut anfühlt. Und auch hier möchte ich sagen, wie spielerisch das auch sein darf. Also ich meine, du, du, du hast den direkten Kontakt zu einem kleinen Kind. Ein kleines Kind drückt so viel über die Stimme aus, ja. Und ich glaube, wir dürfen uns da inspirieren lassen, denn die denken noch nicht drüber nach. Ist das jetzt ein Gefühl oder ein Sound, das ich in mir halten soll und darf? Und die denken auch wenig darüber nach, was der Nachbar denkt. Manchmal ist diese diese Dringlichkeit. Ja, genau. Die Dringlichkeit ist so groß für Kinder, dass sie das einfach rauslassen. Und ich glaube, da können wir uns einfach eine Scheibe davon abschneiden.
1: Das ist total schön. Mmh. Ähm. <lacht> Du hast so viele spannende Sachen gesagt. Weißt du, ich glaube, ich rede jetzt einfach mal intuitiv, was mir gerade so kommt, weil mhm. ähm, ich erlebe jetzt zum Beispiel auch schon weniger Leute, die so eine Routine im Alltag haben, sich überhaupt mal auszustrecken körperlich, ne? Ja. Also so, ich meine, jedes Kind, bei Kindern, jedes Tier, wacht auf und dehnt sich erstmal in alle Richtungen aus, ne? Also, ja. das kann man wirklich beobachten. Auch die Vögel, die blustern sich, die schütteln sich, mhm. ne? Also, das gehört irgendwie wie zum natürlichen Aufwachprozess dazu. Auch bei meinem Kind beobachte ich das, der liegt dann erstmal da und streckt sich, benutzt dann auch schnell seine Stimme, indem er dann irgendwie klar macht, hey, ich bin wach, ne, genau. Oder sieht was und ist ja. so, da, ne, bumm? <lacht> Und ähm, ja. man merkt aber richtig, hey, der macht sich auf allen Ebenen jetzt gerade wach. Ne? Und oder auch, mhm. ich meine, man muss sich nur mal komplett durchschütteln
0: <lacht>
1: oder mal einen tiefen Atemzug rauslassen mit Stimme. Dann rutscht ja auch die Timme, ja. also bei mir rutscht sie dann runter. Das bedeutet, ich spreche ja auch immer noch höher, als ich eigentlich sprechen würde, sehr wahrscheinlich. Ne? Du hast da ein bisschen mehr Ahnung als ich noch. Aber ähm, Ach, wenn wir jetzt was Neues eröffnen wollen für die Nachkommen, die Weiblichen vor allen Dingen in unserer Ahnenlinie, was Neues kreieren wollen, wie würde das aussehen, wenn wir jetzt, vielleicht müssen wir gar nicht so zurückblicken, aber wir nehmen das, was da war, nehmen es aber als Ressource. Wie würden wir das jetzt als Ressource betrachten können und dann uns neu ausrichten können auf, hey, wir Frauen, wir drücken uns jetzt wirklich auch mal klar aus mit unserer Stimme, nicht laut, es geht gar nicht um das laut, es geht um prägnant, klar und wir äußern, was wir
0: denken und fühlen. Klar und eindeutig. Ja. Danke. Ich finde es so einen schönen Ausblick, ähm, an die folgenden Generationen zu denken und wie dort Kinder genau in ihrem Sound und in ihrer Emotion leben dürfen, weiterhin leben dürfen, also weiter ähm, erwachsen werden und sich dieses äh, diese Qualität beibehalten dürfen. Also die die kommen ja so auf die Welt, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, Veränderung beginnt meiner Meinung nach immer bei uns selber. Das heißt, wir dürfen uns darüber im Klaren werden, wie unterdrücke ich selbst meine Stimme, sind es alte Glaubenssätze, die durch Konditionierung oder durch, durch das Vererbte oder durch Glaube uns mitgegeben wurden. Also da, da mal reinspüren, was, was ist denn da, was mein Verstand da mit mir macht? Und ich, ich finde es auch immer sehr inspirierend, ähm, sich zu bilden und zu sehen, wie weit der Fortschritt schon ging und wie viel Kraft, das Frauen kostete, die vor uns gingen, wie, wie sehr die kämpfen mussten, damit du und ich 2023 so ein Interview führen dürfen und ja, also wir, wir sind zwei weiße privilegierte Frauen, die darüber sprechen, ähm, welchen Sound, welche Authentizität darf ich in die Welt aussprechen und, und Unsere Welt, unsere Bubble, in der wir sitzen, ist halt so privilegiert, dass dass wir frei sind und theoretisch wirklich alles sagen dürfen. Und hier kommt, so sehe ich das jetzt, so ein Glaubenssatz rein, äh, dass egal, was die Frau sagt, also das glaubens, egal, was ich sage, es wird nicht gehört. Oh. Ja? Oder egal, was ich sage, es wird sowieso äh, anders gemacht. Egal, was ich sage, es ist verboten. Oh, und das sind Glaubenssätze, also, weil ja, schau, wir leben in der Gesellschaft, in der Demokratie äh, in in Do in Deutschland. Wir, wir sind sicher, wir sind privilegiert und wir haben die Erlaubnis. Niemand verbietet uns es, in die Kraft unserer Stimme zu kommen und dadurch in unserer Authentizität zu sprechen. Und vorhin bei dieser ersten Übung haben wir darüber gesprochen, dass ähm, dass ich da sehr viel Kraft sehe, das aus dem Herzen zu tun. Und in unserer Welt, die die mehr als auf einem Kipppunkt ist, ob in welche Richtung das jetzt weiter oder wie unangenehm es noch wird, ähm, so glaube ich, darf man sich darauf verlassen, dass wenn was vom Herz ausgesendet wird und in, in den Raum kommt durch die Stimme, dass das schon eine Daseinsberechtigung hat und dass es gut ist. Und ein weiterer Glaubenssatz, ähm, ist diese ähm, den Druck dass wir so eloquent sein müssen also kenne ich jetzt selber auch dass wir so eloquent sein müssen und, und äh, korrekt dass das was ich ausspreche ähm, fehlerfrei ist und das, ja das, das, das gibt es ja gar nicht also das ist ja krankhafter Perfektionismus und ich glaube auch wir Frauen leiden kollektiv an einem krankhaften Perfektionismus und ähm, haben eine Tendenz an, auf andere zu schauen, die es vielleicht vermeintlich besser, vermeintlich schlechter machen und es zu bewerten. Also ich finde dieser Glaubenssatz genau, direkt weg. Ähm, ja, wenn ich, ich habe das Glück, dass, dass ich äh, mit einer fast Dreijährigen regelmäßig abhängen darf <lacht> und sie inspiriert mich <lacht> bis ganz tief in mein Herz. Das äh, das ist so ein Geschenk, so nah an dieser neuen Generation zu sein. Und wir machen sehr oft Stimme- und Atemübungen äh, und die sind so lustig. Mhm. So, so lustig, weil äh, ich mir auch zeigen lasse, wie sowas geht. Ach wirklich? Also wir sitzen da nicht. Ja klar, ja, klar. <lacht> wir, 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 benutzen, wir benutzen die Stimme und dann ma machen wir ein Huhu oder Huhu und, und, und erzählen uns in der Dramatik Geschichten. Und ich höre die Geschichten auch zu und, und äh, sie war gerade gestern Abend da und dann erzählte sie mir irgendwas, ich, ich weiß, also es waren verschiedene Geschichten und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, um was es ging, aber sie war so in ihrer Gestik, in ihrer Mimik und hat die Stimme in so einem Ausdruck mitgenommen, um mir zu verdeutlichen, was in der Geschichte genau passiert ist. Und ich war in Demut vor Menschlichkeit, die sich so zum Ausdruck bringt, ohne darüber nachzudenken, was denkt jetzt Person XY danach äh, darüber. Weißt du, das war pure Lebensfreude, pure Daseinsberechtigung und pures Vertrauen in die Stimme, weil sie sich bestimmt noch nie darüber nachgedacht hat, ist meine Stimme vielleicht zu tief, soll ich höher sprechen, um attraktiver zu wirken fürs andere Geschlecht. Da hat sie hoffentlich noch nie darüber nachgedacht und wird sie auch hoffentlich nie darüber nachdenken. Und ja, ich wünsche mir, dass, dass die Generationen, die aufwachsen, das in der Lebendigkeit, in der Sicherheit und in der Freiheit tun. Und wir Erwachsene, die sind, die reingrätschen, sondern eher ermutigen und uns selbst davon inspirieren lassen.
1: Ja, toll. Ich habe gerade es so, schließt gerade so einen Kreis für mich. Ähm, du hattest so viele Sachen gesagt und auch, du hattest mir ja einen Pressetext geschickt auf eine neue Single, die rauskommt, wo das ja auch sehr um mhm. einen speziellen Klang deiner Stimme geht, da können wir gleich gerne auch nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber ähm, irgendwo, wenn wir doch in so wenigen Ländern auf der Welt so privilegiert sind, wie wir das sind, dass wir jetzt über dieses Thema uns Gedanken machen können, so, oh, wieso klinge ich eigentlich nicht so, wie ich eigentlich soll? Also ich meine, wenn das unser Problem yeah. ist, ja, aber dann sollten wir doch auch im Endeffekt über unsere Ängste, über unseren Schatten springen und und, die, und irgendwie auch mhm. dieses Privileg, Privileg, jetzt sind wir wieder beim Privileg, im letzten Interview war yeah. das auch schon viel das Thema, aber ist es nicht auch fast ein bisschen frech, die Stimme dann nicht zu nutzen? Frage ich mich gerade so. Und ähm, dann wieder, also darf, darf für mich, da, ja, du darfst gerne reingrätschen.
0: <lacht> ja, also mit Frech bewerten wir ja schon wieder was. Und es gibt ja immer Gründe, warum man das nicht tut. Und, und hier denke ich natürlich auch an, an mich. Und weil ich so ein Grund, die Stimme nicht so zum Ausdruck zu bringen, kann ja auch sein, dass man sich die Daseinsberechtigung nicht gibt. Also, das, das kann ja von einem sehr schweren Gefühl kommen, zum Beispiel. Ich, ich habe die Daseinsberechtigung ähm, nicht, ich traue mich nicht, ähm, ich, ich schäme mich, also die, ähm, das sind Gefühle, und, die, die ich wirklich anerkennen will und auch je, jeden halten ähm, möchte und, und Mut zu sprechen möchte, der diese Gefühle fühlt, wenn es um die Stimme geht. Die kommen ja irgendwo her und vielleicht nicht aus dem Leben, das die Person genau jetzt gelebt hat, sondern vielleicht sind die eben auch vererbt oder und sitzen so tief drin, dass wir die gar nicht äh, identifizieren und uns selber zuordnen können. Ich finde das aber dann äh, schön, sich die Zeit zu nehmen und, und den Fokus, um äh, wirklich reinzuspüren. Also woher kommt der Charme? Ist es mein Charme, den ich da spüre ähm, und ist es was, das ich als Qualität weiterhin bei mir behalten möchte? Und, und das sind interessante Themen und, und ähm, in meinen Readings benutze ich für diese Themen die, die Tarotkarten dazu, eben weil diese Glaubenssätze und, und Themen der Charme und, und auch der Angst, die, die können ja auch sehr unterbewusst sitzen. Und durch das Tarot und die Symbolik, die ja in unserem kollektiven Unterbewusstsein abgespeichert ist, ähm, habe ich da ein gutes Gefühl, ähm, Dinge ausfindig zu machen. Ähm, was hält mich denn zurück? Was blockiert mich? Nicht in, den, in, das, in das Aussprechen zu gehen. Also Menschen, die, die, die einfach Probleme oder Herausforderungen damit haben, ich würde das nicht, bewerten, sondern ähm, Danke sagen, dass sie den Moment nehmen, sich mit diesem Thema auseinandersetzen, vielleicht da ein, einen Dämon in, ins Auge blicken. Das muss manchmal sein, damit wir ihm sagen können, okay, danke, dass du da warst. Ciao, brauch dich jetzt nicht mehr. Ja, also da der, der ist schon, da der ist, der, der, der ist schon, kann schon Arbeit dahinter sein. Aber gleichzeitig, um auf die Frage zurückzukommen, diese Arbeit kann eine hohe Motivation sein, eben damit, damit du deine Kraft und dein Privileg ausleben darfst. Also im Kleinen, in deinem Inneren, äh, in, in, de in deiner Bubble, aber vielleicht auch im Größeren.
1: Mhm. Ja, also ähm, <lacht> ich habe da einfach diese Impulse von dir bekommen, und habe mich gefragt, deshalb hatte ich auch frech gesagt und da bewerte ich, glaube ich, mich und meine Welt, weil ich, glaube ich, immer noch gerne durch den Weichspüler spreche, weil ich dann denke, mm, mhm. nee, ich muss das irgendwie netter ausdrücken und nicht konkret sagen, was ich wirklich fühle und denke, sondern das vorher mhm. durch so einen Filter durchlaufen lasse. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn ich es mir jetzt so ganz ehrlich anschaue, eigentlich ist das nicht, eigentlich ist das weniger nett als einfach die Wahrheit, also sozusagen, wie ich es empfinde, weil dieser Weichspüler ja trotzdem die gleiche Botschaft beinhaltet, aber irgendwie so von hinten rum durch die Brust ins Auge sozusagen, ne? also gerade, ne? also es ist halt dann häufig nach hinten raus überhaupt nicht nett. Ähm und auch in meinem Podcast und in den, ich meine, ich benutze ja auch eine Reichweite oder ich benutze ja auch ein Medium, um Leute zu erreichen und bin da aber auch, weiß ich, mit manchen Themen gar nicht so eindeutig, wie, so eindeutig, wie ich sein würde. Also, das kann sehr wahrscheinlich noch ein bisschen auch in so eine Richtung gehen. Und ich glaube, da finden sich auf jeden Fall super viele Frauen wieder. Und ich habe, glaube ich, das Wort frech für mich auch mit benutzt Einfach nur, um mich mhm. zu motivieren, mir auch klarzumachen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass ich das kann. Und dass das Schlimmste, mhm. was mir im Moment passieren kann, schlechte Kommentare sind, Leute, die mich nicht mehr abonnieren und irgendwie vielleicht, weißt du, also irgendjemand, der mich konfrontiert mhm. mit dem, was ich da gesagt habe. Und darüber hinaus ähm, bin ich ja noch, mein Körper ist sicher, ich bin im, im Endeffekt sicher. Ne? Und ich glaube, da finden sich doch super viele Menschen auch drin wieder, ähm, dass es schon im Alltag anfängt, wo sage ich nicht das, was ich eigentlich sagen wollen würde und wie leide ich und meine Mitmenschen auch darunter, weil häufig wird es ja dann immer schlimmer und immer schlimmer und dann bringt uns irgendeine Emotion dazu, dass wir es rausknallen. Und ja. Dass das ja dann auch gar nicht mehr. Dann Natürlich kriegen wir dann auch die Rückmeldung von das war nicht cool, so wie du das jetzt gesagt hast. Und dann denken yeah. wir ja auch häufig, yeah. also ich denke dann auch, na super, jetzt habe ich einmal gesagt, was ich wirklich denke, aber das ist mhm. wieder die Bestätigung, dass mhm. ich nicht aussprechen darf, was ich eigentlich yeah. fühle, aber im Endeffekt stimmt nur die Emotion dahinter nicht, weil sie zu heftig geworden ist, weil ich zu lange nicht drauf gehört mhm. habe, was da eigentlich raus möchte. Yeah. Und yeah. das ist ja schade. Ne? Und ich glaube, wenn wir als Vorbild der Generation nach uns auch irgendwie was vorleben wollen, können wir ja auch hingehen, ähm, dann gäbe es doch da andere Bilder, oder? Also ich meine, was siehst du für Bilder oder was hast du für Visionen von einer Welt, wo wir quasi als vorrecht gehende Frauen, die sich das schon nehmen dürfen, das Recht, wie, wie würde das für dich aussehen, konkret?
0: Wie würde das aussehen? Ja, da wird mir medial ein Bild gezeigt und zwar sehe ich die Personen, die Frauen im Einklang mit der Erde, auf der wir gehen, die unser Zuhause ist, in, in Respekt und Demut. Ich sehe unseren Körper verbunden mit der Erde, ich, ich sehe unser Unterleib lebendig, kraftvoll, sanft, mystisch, ja als, als ähm, Sitz auch unserer, und unserer Intuition, aber auch Sinnlichkeit und, und, und der Annahme, aus der wir, wir Frauen ja so viel schöpfen. Und dann sehe ich eine weitere Verbindung ins Herz und spüre auch, dass über das Herz ganz viel gesprochen wird. Das, ma das machen viele Frauen sowieso. Die sprechen mehr über ihr Herz und denken dann: Ach, mein Gegenüber ist genauso intuitiv und äh, wie ich. Die, die werden das schon lesen, die werden das schon spüren. Ähm, hierzu kommt aber, dass die das, was ich mir wünsche, wo, wo wir alle sein dürfen, dass der, dass dass wir im Flow sind, dass wir so angebunden sind und so standhaft in uns selber ruhen, dass dieses A Einatmen und ausatmen, so in einem Fluss passiert, dass der Verstand ein bisschen ausgeschaltet ist, dass wir in einem tiefen Vertrauen sind, dass die Diplomatie, die wir uns so wünschen, die, die auch mir, äh, das liegt mir auch, und, und auch die Schönheit, Sprache ist so schön. Und ähm, das habt ihr jetzt schon gemerkt, jetzt, da ihr uns eine halbe Stunde oder so zuhört, ähm, ich liebe Sprache. Und ich liebe den Ausdruck in Sprache. Und natürlich können manche Dinge in drei Worten gesagt werden, äh, wo ich das mir erlaube, die Sätze auszuschmücken. Einfach nur, weil es schön ist, weil, weil durch Sprache eben auch Schönheit ausgedrückt äh, werden darf. Und ich wünsche mir auch, dass die, dass, dass wir ausprobieren dass wir ausprobieren, wie, wie, wie klingt das, wie, wie, wie spürt sich das an, ist es lustig, wenn, wenn, wenn ich mich so zum Ausdruck bringe und dass wir genau die die Themen, die du ansprichst, also als, als du erzählt hattest, das Zeichen Ballon, also der Druck praktisch, der in uns gestaute Druck, der sich wie ein Ballon, der wie ein Ballon aufgepustet werden kann. Und dann, dann, dann werden wir immer angespannter und spüren, das braucht jetzt nur noch eine Stecknadel oder ein bisschen mehr Druck und ich platze und lasse das alles raus. Ich wünsche mir, dass dieser Ballon nicht mehr zur vollen Ausdehnung kommt, sondern da ist, um Dinge zu halten und pff, im Fluss dann wieder rausgeht und in einer Sanftheit und in, eine, in einer Liebe, die uns darauf vertrauen lässt, dass die Wahrheit, die wir aussprechen, ähm, ja, vielleicht unangenehm für das Gegenüber ist, aber von, von mir aus in, in, in einer Liebe und in einer Haltung ausgesprochen wird, die auch tief mit meiner Authentizität und mit meinem Wunsch, in dieser Welt zu sein, verknüpft ist.
1: Sehr schön. Aber jetzt hast du mehrfach ähm, gesagt, dass wir vom Herzen ausgehend sprechen.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Das hört sich bei dir super selbstverständlich an. Also es hört sich so an. Ja. <lacht> <lacht> ähm, für mich ist es vielleicht auch nicht so abstrakt, aber ich habe natürlich auch eine Stimmausbildung genossen in der Schauspielschule. Aber wenn man jetzt mhm. nicht so, wenn man das zu abstrakt empfindet, so, hey, was, was meinen die jetzt, bitte damit eigentlich vom Herzen zu sprechen, ne? also von wo aus würde ich denn sonst sprechen, ist jetzt mal die Frage, wenn ich nicht aus dem Herzen spreche? Oh, vom Gehirn.
0: Vom Gehirn. Vom, Gehirn. vom Verstand, okay. vom Ego, vom Körper äh, oder einfach nur in, in, in Durchleiten von Glaubenssätzen, also praktisch in der Schublade, wo, wo, wo die, die so eingestaubt ist. Ich sehe so einen Aktenschrank, also ich, ich sehe praktisch eine Bibliothek und dann geht es nochmal weiter in dieses Lager, wo du eigentlich nicht rein willst, weil es super verstaubt ist und da hängen halt die Glaubenssätze ab und ist so interessant, wahrscheinlich benutzen die noch Fax, aber ein Glaubenssatz ist schneller als, keine Ahnung, nur WhatsApp in deinem in deinem Mund, ja? Aber wir wissen, es ist verstaubt, Mann. <lacht>
1: Ja. Aber was kann ich denn jetzt zum Beispiel einfach mal als Impuls mitnehmen aus dieser heutigen Folge? Ja, Ihr habt jetzt bis hierhin zugehört und ihr denkt euch jetzt so, boah, cool, ich will jetzt mal rumexperimentieren. Das macht mhm. mich total neugierig. Was kann ich jetzt konkret mal ausprobieren, um da mal in mich zu gehen und das mal zu erforschen?
0: Was kommt ihr da ja also, ich ähm, möchte es nochmal erklären mit, mit diesen ins Herz fühlen. Das ist eine schöne Übung auch für, für morgens, vielleicht sogar wenn du noch in deinem Bett sitzt und dann legst du deine linke Hand auf dein Herz und spürst in dein Herz und du kannst es dir visualisieren, entweder wie ein organisches Herz aussieht, vielleicht ist es aber auch ein rosa, grüner Punkt oder ähm, vielleicht spürst du einfach nur die, die Vibrationen und das Schlagen und hier in diesem Zustand darfst du sitzen, vielleicht mal für zwei Minuten, für drei Minuten und du spürst einfach rein und sagst deinem Herz, Hallo Herz, Hallo Herz, wir sprechen mit unserem Organ, wir sagen, ich erkenne dich an schön, dass du da bist, schön, dass du mich am Leben hältst und mich auch fühlst. Und in diesem Bewusstsein, dass das Herz gespürt und gesehen wird, ähm, darfst du dir dein eigenes kleines Trainingslager vielleicht ähm, kuratieren, indem du das morgens ausprobierst, vielleicht mal für zwei, drei Wochen und in dieser Kommunikation mit dem Herz hör, was es dir zu sagen hat und setze auch die Intention, lade das aktiv ein und sag, sag nur heute möchte ich vom Herzen aussprechen. sprechen. Das heißt, du setzt die Intention und du gibst hiermit das Vertrauen, dass dieses kraftvolle Organ dich führen darf durch deine Konversationen mit deinem Sound, der aus dir kommt. Ja, das ist die Übung 1. Und äh, dann gibt es noch eine lustige äh, Übung, die ich sehr mag, mit der man äh, hier reinigen kann. Und die klingt auch super nasty und ich versuche sie euch vorzumachen. Ähm, und zwar, ähm, wir versuchen die Zunge an, das, an die Zähne innen, so. Wir schauen, dass der Kiefer offen ist, so. Ich sollte mir erklären, weil es ja, viele hören das Audio, also ihr schaut, dass der Kiefer leicht geöffnet ist, die Zunge ist äh, am Ansatz der unteren Zähne und ihr atmet durch die Nase ein und schnaubt durch die Nase raus, mit der Intention, den Kehlkopf zum Schwingen zu bringen. Ich mache es vor. <lacht> Ihr ja, hört das Blubbern und ja, das ist Schleim, der blubbert <lacht> und den holen wir vom Kehlkopf runter und diese die, macht die Übung, prob, probiert es aus ähm, und macht es gern dreimal hintereinander, denn äh, höchstwahrscheinlich ist es so, dass nach dem ersten Mal sich schon Schleim löst und du den abschlucken kannst. Mhm. Also ich mache nochmal vor. Zähne sind, äh, Zunge an den Zähnen. Kiefer ist geöffnet, durch die Nase und durch die Nase raus und stelle meine Aufmerksamkeit ist hier, am Kehlkopf.
1: Mhm. Hast du da eigentlich ein M oder ein O oder irgendeinen ähm, Buchstaben auch im Kopf oder irgendwas, was helfen kann?
0: Ein O, ein O oder? oder ist oh, ein in, in, ist also tatsächlich eher ein M. Okay, cool. Möchtest du es auch ich mal ausprobieren? Mal Hast du aus, schon? Ich probiere es
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Warte. Ja. Yeah. That's the sound. Oh, das fühlt sich total gut an.
0: warum ah. ich noch gar nicht. Ja, mhm. ja und wenn du, du ähm, bist firm mit deinen Stimmbändern, du, du kennst dich aus und du kannst jetzt den Ton modulieren. Das heißt, wir können auch tiefer gehen. Und auch ein bisschen höher. Und für mich fühlt sich das immer so an, als ob jemand mit so einem sanften Bürstchen durch die Stimmbänder geht und, und da den Schleim runter macht. Ich habe die heute Morgen schon äh, ein paar Mal gemacht. Deswegen hört man bei mir vorher nachher jetzt nicht so klar. Aber ich lade euch ein, das auszuprobieren.
1: Ja, cool. Also vielleicht auch vorher mal mit dem Handy kurz die Stimme aufnehmen, dann die Übung machen und dann nochmal abhören. Also es hilft mir immer, wenn ich irgendwas ähm, übe, ja. wo, ich, wo ich nicht. Wir hatten es ganz am Anfang, ich höre mich natürlich selber nochmal anders, als ich mich anhöre. Aber um wirklich mal sowas zu verdeutlichen, mhm. kann man sich natürlich auch einfach. Wir haben das alle dabei, da ist ein audio Recorder in jedem Handy drin, dass man sich mal kurz ein bisschen tapet und mhm. dann mal ähm, das Gehör auch ja. dahingehend so ein bisschen öffnet. Ne?
0: Total, wenn ihr euch das traut, super gern. Ähm, gern aber auch in das Spüren kommen und in das Gefühl vor und nach der Übung wenn dieser Schleim halt so dann langsam abgeht und das ist komplett normal. Jeder von uns hat einfach Dreck auf den Stimmbändern so über den Tag verteilt und dann hockt da ein bisschen mehr Dreck oder ein bisschen weniger, aber ähm, es lässt sich abvibrieren und du wirst spüren, dass du mehr Raum hast und, und vielleicht auch mehr Flexibilität in, in, im Halsbereich.
1: Voll cool. Super. Danke Laura. Also ich meine jetzt geht's nicht mehr nicht nur Zähne putzen, ja. sondern auch ähm, Stimmbänder
0: putzen. Ja und das kann man überall machen. Ich, äh, überall. <lacht> ich bin, bin letztens durch, äh, durch das Treppenhaus hier äh, gelaufen und habe die halt mh, gereinigt und bin dann um die Ecke, als mir eine andere Frau entgegenkam <lacht> und die konnte den Sound nicht zuordnen und, äh, und wir mussten beide so lachen. Da kommt ja, das, ein kleines. Das ist lustig. Also das... <lacht> ja. Ein kleines. Ja. Yeah. Ein kleiner Drache Sauber, kommt um die Sauber
1: Ecke. Macht. Ein kleiner Drache
0: mit. <lacht> ja, ja, wie ein Drache denken, genau. Das ist auch was sehr Weibliches. Why not? Ja, Wunderschön. Vor allen Dingen macht
1: das total glücklich, merke ich gerade solche Übungen können einen auch total ähm, <lacht> ja, sehr glücklich machen. Ja. Sehr schnell auch glücklich machen.
0: Ja, okay, wenn das dich so glücklich macht, zeige ich dir noch Okay, einen. cool. <lacht> ähm, und zwar, Moment, ich muss kurz überlegen. Ähm, wir wollen auch wieder äh, sehr entspannt sein und machen das jetzt auf ein Ohr. Und du hast schon gehört, wie ich das ange... Ah, oh. mhm. Ich habe auch meinen Kiefer ziemlich weit offen ähm, und habe auch die Zungenspitze wieder unten. Und versuch, ähm, die im Kehlkopf äh, Vibration zu erzeugen durch den tiefsten Ton, den du singen kannst. Also einfach mal, oder dein Lieblingston, ja? Mhm. Mhm. Der, der intuitiv der gefundene Ton. <lacht> okay. ähm, und du atmest ein und äh, auf. Mhm. Ja, oh. 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 Yeah, ich höre es. Ja, oh. yeah, ja, yeah, das ist... Oh. 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 Wenn, wenn du möchtest, ziehst du den hoch. Oh. 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 Ah. Ah. Bis er klar ist. <lacht> Super. Und dann wirst du das ausspüren, weil dann, dann, dann musst du schlucken und, und nimmst auch wieder Schleim mit runter und das, das, das gibt so viel Leichtigkeit und ja, das das ist sehr lustig, also empfehle ich jedem. Voll cool,
1: Laura. Ich finde das einen total super, wunderschönen Abschluss jetzt für unseren zweiten Podcast. Was ich jetzt aber auf jeden Fall gerne noch mitgeben würde, ist, du bist ja Moment, jetzt muss ich, ist dein Album schon fertig aufgenommen? Im April nächstes Jahr, mhm. also je nachdem, wann ihr den Podcast hört, ist mhm. es ja vielleicht schon draußen. April 2024 kommt ja ein neues yeah. Album von dir raus. Und jetzt gebe ich dir einfach nochmal yeah. den Raum. Also ein bisschen, ähm, du darfst gerne noch dir den Raum nehmen, auch in Hinblick auf diesen das Thema des Podcasts das anzuteasern. Was ist da drin? Wie heißt oh, oh, oh. das Album? Also wird es heißen? Und vor allen Dingen hattest du mir vorab vor der Folge auch schon ein bisschen was geschickt, was spannend ist für das Thema, worüber wir gesprochen mhm. haben. Und was möchtest du noch gerne dazu sagen, was da jetzt dann noch bald von dir kommt?
0: Ja, danke für den Raum. Im nächsten Jahr, im April, wird The Cycle, so nennt sich das Album, veröffentlicht. Und das Album hat sich als Konzeptalbum entpuckt, entpuppt über die vielen Jahre, in denen ich das in Kooperation, Kollaboration mit meiner Band kreiert habe. Also es ist ein Channeling, eine mediale Arbeit, die da passiert ist. Und auch die mediale Arbeit habe ich genutzt um die Songs einzusingen, um die Songs dann im Studio einzusingen. Und ich bin sehr stolz auf das Album, auf den Klang der Stimme, denn wie wir das vor, vorhin schon angesprochen haben, ist es für jeden so eine eigene Herausforderung, mit in die Stimme zu finden und dann aber auch gleichzeitig mit ihr zu wachsen. Und ich habe es auch vorhin schon mal angesprochen, dass es interessant sein könnte für Menschen generell, sich vielleicht mal eine erste Veröffentlichung von mir anzuhören, äh, sei es von, von deiner Jugend oder auch aus dem ersten Album und das dann mit dem Klang der Stimme zu vergleichen. Und man wird überrascht sein, dass auf dem The Cycle deutlich weniger ähm, Stimmeffekte benutzt werden. Also die Stimme ist in einer ganz anderen Klarheit und gleichzeitig habe ich ein ganz ander anderes, tieferes Spektrum, das mir zur Verfügung ste steht jetzt, um die Stimme äh, auszudrücken, um die klingen zu lassen und um ihr wirklich zu vertrauen, in die Höhen, Tiefen, schönen und unschönen äh, Sounds zu gehen, wo sie spürt, dass es der Song möchte, dass es der Song braucht, also alles für die Musik, alles alles äh, für den Song und den Pressetext, den du ansprachst, da geht es ja um das Lied äh, Tuesday, ähm, ich darf vielleicht auch noch sagen, dass das Cycle ein Album ist, das sehr von dem Jahreskreis inspiriert ist äh, und eine Heldin bei ihrer Reise begleitet und die findet an, anhaltend anhand der Jahreszeiten statt. Und da findet eine Transformation statt, wie es bei einer Heldinnenreise so ist. Also die, die die geht nicht in die Welt, um den Drachen zu töten, sondern die geht in sich und, und, und spürt in ihr Inneres, spürt in die Intuition, spürt in die Stimme und die Authentizität. Jedenfalls äh, Tuesday ist wirklich ein, ein Song, der die Transformation und unsere Ahnenthemen ähm, besingt bespielt musikalisch und hier waren wir im Studio beim Aufnahmeprozess, es war sehr, sehr intim, nur mark Eric Lewis und ich und wir haben den Song schon äh, im Kasten gehabt und er hat mich darum gebeten, ob ich äh, A Ton X äh, bitte schreien könnte und, und einfach mal ausprobieren, was passiert jetzt, wo, wo wir das Lied so gut wie fertig haben, welche Experimente können wir einfügen und der Ton, den er mir vorgesungen hat, ist keiner, die, den ich ähm, aussuchen würde, äh, um zu schreien. Mein, mein Register, mein Tonregister verhält sich einfach anders und, und da bin ich an, ähm, habe ich ähm, andere Gewohnheiten. Und er gab mir einen Ton außerhalb meiner Gewohnheiten. Und ich dachte, ja, whatever, mache ich. Und dann habe ich das geschrien, also wirklich, wow habe so kraftvoll geschrien, dass ich offensichtlich eine Ablagerung getroffen habe, äh, also in, in, die ins Vibrieren gebracht habe. Die hat sich gelöst und hat in mir ein Husten ausgelöst. Also ich schreie, ah, <lacht> und muss husten. Äh, und huste, huste, fall, fall auf die Knie und realisiere dann, ich muss nicht nur husten, ich muss, äh, ich muss dem komplett... Ich muss es komplett loslassen, was ich da gelöst habe. Und <lacht> bin dann in die Toilette und, und äh, habe es gehen lassen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, wie kraftvoll ist es, sich mit den Themen zu verbinden. Wie kraftvoll ist es, Kontrolle abzugeben und nicht zu sagen, nee, ich schreie nur in meiner Wohlfühlschreilage, sondern ich probiere was aus <lacht> und, und gehe so mit rein, dass ich erlaube, dass diese äh, Musik, dieses Channeling, mein Sein, hilft, Dinge zu lösen, die ich jetzt einfach nicht mehr brauche. Und das ist wahrscheinlich ein Extrembeispiel. Und ja, das äh, Husten ist auf der Aufnahme, aber vielleicht darf das inspirieren, dass in jedem von uns diese Ablagerungen hocken, seins Glaubenssätze, vielleicht ist es auch wirklich Talg oder, oder, oder Schleim, die, die gehen dürfen und wir gewinnen dadurch, wir gewinnen mehr Raum und in dem Fall nicht nur ein, ein Dokument, sondern auch, das, das ist lustig. Also weißt du, dass, dass wir mit unserem Körper Dinge erfahren dürfen, die, die lustig sind und äh, die... Ähm, Heiterkeit auch hervorrufen und es ist auch was, das ich finde, das, das brauchen wir und das dürfen wir auch ausleben und wie schön, wenn wenn wir das mitinitiiert haben für uns selber.
1: Wow, danke für diese Geschichte. Hat, ich habe so richtig schöne Bilder gehabt von äh, dir da im Studio und ich Ach, rede jetzt von schön, weil ich finde ja immer gut, wenn was wenn was auch rauskommt und äh, ja, wer weiß, was du da auch für deine Ahnenlinie und für alles Mögliche rausgebracht oh, rausge ja. hast. Oh, ja, ja,
0: ja. Voll ja, cool. Ja, ich ja. durfte ja
1: schon reinhören. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt in der Post-Production brauche. Am 31. Oktober ne? erscheint ja dieser Single, mhm. wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Tuesday. Mhm. Um, und wo kann ich, also ich kann es im Endeffekt überall anhören. Wo? Wo kann ich das anhören? <lacht>
0: Bei deinem liebsten Streaming-Anbieter. Bei deinem liebsten Streaming-Anbieter, äh, ja. Mhm. Ja. Ähm, wir werden es auf Bandcamp stellen. Ich freue mich, dass du das, wir haben so kleine Short-Videos. Ah. Ähm, die findet ihr auf thecosmicdreaming.com. Das ist meine Homepage, wo auch ein bisschen mehr Infos über das Konzeptalbum steht und, und die individuellen Stationen der Heldin, die teilweise sehr kryptisch sind, aber voll, voller Symbolik. das ist, Vielleicht interessiert es die eine oder andere Person. Ähm, und ja, dazu lade ich ein. Kommt, kommt auf die Seite, Schalt, schaut euch das mal an.
1: Ja, cool. Und ähm, was wäre jetzt in dem Fall das früheste Album von dir, also dann du meintest, du hört mal in meine ersten Aufnahmen rein und dann, in, wenn man jetzt richtig mhm. Bock hat, so das mal, wie du das erzählt hast, auch mal, was meint sie? Also ich bin ja ein sehr in die Tiefe gehender Mensch, ich bin dann immer neugierig und verschwind in so einer Bubble und ja, gucke mir ja. dann alles an. Ich hätte dann voll Bock, das erste Album oder was du meintest, was verfügbar ist, mal anzuhören. Was wäre mhm. das in dem Fall?
0: Ich glaube, auf Streaming-Plattformen findet ihr die Band Deine Jugend Ah. Da war ich ah. Mitglied. Äh, Ach, krass. Sehr jung. Das kenne ich ja gar nicht. Anfang okay. 20. Aha. Surprise. Äh, und da gibt es ein, einen Song, der heißt Deine Maske. Ein cooler Song. Also das, das steht au außen vor. Ähm, stimmlich wird es sehr interessant sein. Soundmäßig und auch äh, visuell. Das ist, es ist interessant zurückblicken zu dürfen und zu sehen, wie viele. Filter, wie viele Schichten, wie, wie viel hat es gebraucht, mhm. um, um mich da auszudrücken, mhm. wie viel hat es gebraucht, um, um vielleicht was zurückzunehmen, und wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Cool, ja. und schön. wenn ihr aus wenn ihr das dann vergleichen wollt mit äh, dem Opener von The Cycle, Morning Each Day Away, dann äh, ja, ich, ich hoffe, das inspiriert euch. Cool.
1: Danke, Laura. Das war mega. Es war mir eine Freude, danke, dich hier danke. als äh, Gästin zu haben.
0: Danke. Ja, danke für die Einladung. Danke für den Raum und dass du dich für so Themen äh, stark machst. Gerne. Cool, du bist bis zum Ende dabei
1: geblieben. Also gehe ich mal davon aus, dass dir die Folge gefallen hat. <lacht> Hoffentlich. Also du kennst das Spielchen, wenn dir die Folge gefallen hat. Wir freuen uns über Likes. Und es wäre auch mega, wenn du die Folge teilst. Sowohl von Mund zu Mund, Propaganda und so, als auch bei Social Media. Du kannst eine Story machen, uns da drin verlinken. Du kannst aber auch, wenn du was kommentieren möchtest, bei Instagram auf Lebenskünstler Podcast. Du findest den Link hier unten in den Show Shownotes. Gehen und unter den Beitrag Mut zur Stimme einfach äh, drunter schreiben, wie es dir gefallen hat. Du kannst auch bei YouTube unter den Video posten. Du kannst unter den Übungsvideos posten, wie die Übungen für dich waren. Ja, feel free. Wir freuen uns auf jeden Fall über alles. <lacht> ähm, ein kurzer Hinweis noch, in eigener Sache und in Lauras Sache, wir haben beide einen Patreon-Account. Wenn du Patreon nicht kennst, das ist eine coole, spielerische Möglichkeit, Künstler, die du toll findest, zu unterstützen. Das ist für kleine Beträge, 5 Euro im Monat, kannst du halt Bonus-Content und ähm, Behind-the-Scenes und halt auch wirklich Sachen, die nicht so in die Öffentlichkeit gehen sollen, kannst du da genießen und dabei auch noch einen coolen Beitrag für Künstler leisten. Also generell Patreon kannst du gerne mal auschecken. Ich finde es eine coole, coole Plattform. Ich unterstütze selber auch ein paar Künstler und unter anderem die Laura. Bei Laura zum Beispiel war jetzt zu Anfang des Jahres ein Tarot-Jahres-Reading für die Patreons online. Total toll. Ich habe zum Beispiel ähm, auch Rituale des Monats jetzt mir überlegt, immer zu posten. Und du kriegst wirklich Scheitergeschichten rund um den Podcast. Einiges, was halt nicht online geht. Ähm, was in dem Prozess halt auch einfach als Künstler, um so einen Podcast zu machen, einfach wichtig ist, was dazu gehört. Und mir ist natürlich immer wichtig, ich will da nicht meckern oder irgendwie mich beschweren oder so, sondern ich fasse das dann immer zusammen und teile halt, was ich gemacht habe, dass es am Ende funktioniert hat. Und... Ich will halt dazu ermutigen, dass du oder dass Menschen im Endeffekt auch selber mehr einfach Inhalte ähm, nach außen transportieren und äh, Wege finden, ähm, Menschen Wissen an die Hand zu geben und ja, tollen, einen tollen Beitrag zu leisten für die Welt. Auch Übrigens, wenn du jetzt ganz frisch hören solltest, es gibt jetzt ab Montag, ich kann es schon mal sagen, eine neue Serie auf diesem Podcast zu den Jahreskreisfesten. Das ist nochmal anders als die Clan Mothers, die Reihe gibt es ja schon. Es geht wirklich um die Jahreskreisfeste und am äh, 1. Februar ist das erste Jahreskreisfest und das mache ich mit meiner Ausbilderin Inga Veit zusammen. Also ich freue mich, wenn du da auch am Ball bleiben möchtest und das für dich nutzt. Mach dir ein schönes Wochenende und bis ganz bald. Tschüss! Oh, you know